0: rápidamente en la Biblia al libro de Amós, este libro que estamos estudiando cada jueves acá en la iglesia, el libro de Amós capítulo número 7, y mientras que lo buscan, no sé si alguna vez alguien te ha pedido que ores, ¿ya? Por ejemplo, vas en la calle, de repente te encuentras con un hermano y el hermano te dice, hermano, por favor, ayúdeme orando. Y a lo mejor te comenta algún problema familiar o algún problema económico o a lo mejor pidiéndote para que encuentre algún tipo de trabajo o algún área. Incluso aquí en la iglesia a veces tenemos tiempos de petición de oración en la escuela dominical, domingo en la mañana, y tenemos un tiempo donde tú puedes levantar tu mano y alguien puede pedir, por ejemplo, por favor, oren por mí o quiero agradecer en esta hora a Dios Pero alguna vez te han pedido ser un intercesor de oración ¿A qué me refiero con un intercesor? De que otra persona está intercediendo O tú estás intercediendo por otra persona delante del Señor Orando por la persona La oración es algo muy importante como cristianos ¿Lo entiendes hermano? amén, creemos en el poder de la oración creemos que Dios ha dado un gran poder espiritual a nosotros siendo hijos de él que podemos comunicarnos directamente con él y orar por otros, en el libro de Santiago capítulo número 5 dice que la oración del justo puede mucho, cada uno de nosotros podemos ir directamente al Señor y orar en cualquier momento, eso es un privilegio que los israelitas en el tiempo de damos no tenían, pero tú y yo tenemos un privilegio aún mayor de ir directamente a la presencia del Señor. Y justo acá vamos a ver a este eh, profeta, muy diferente al resto de los profetas, intercediendo por el pueblo de Israel y orando a Dios. Y va a pasar algo muy interesante acá en la Biblia, en el libro de Amós, capítulo número 7. Versículo 1 dice, así me ha mostrado Jehová el Señor, he aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y aquí que era el heno tardío después de las ciegas del rey. ¿Qué es el heno tardío? En pocas palabras, era la forma que ellos tenían en la antigüedad para explicar que era el fruto que quedaba después de haber dado al rey en los tiempos antiguos eh, los, eh, las personas que trabajaban en la tierra tenían que llevar lo más importante al rey y de eso que sobraba del rey o sea lo que quedaba de todo lo que ellos escogían lo mejor eso se le daba después al resto del pueblo a los nobles a la parte de todo el resto del pueblo campesinos y todo lo demás podría comercializarse eso era el heno tardío. Ahora vemos en la Biblia que Dios está preparando langostas para que puedan comerse esos alimentos. Debemos recordar que en este tiempo donde estamos estudiando el libro de Amós, hay un tiempo donde antes ellos vivieron mucha comodidad, Dios les dio mucha bendición, pero llegó un momento donde quitó Dios la bendición, capítulo 6, lo que vimos la semana pasada, que no debemos aferrarnos a lo que probablemente perderemos, y en este acaso estaban aferrándose ellos a su comodidad en cuanto a las riquezas, en cuanto a lo que Dios le había bendecido, pero Jehová quitó esa bendición y preparó la, además la angustia costas para que comieran eso que ellos habían guardado para los tiempos de, de escasez o de problemas económicos. No sé, cuántos de ustedes a lo mejor han dejado algo fuera en tiempo de verano y han llegado las hormigas y se ha echado a perder eso rico que a lo mejor han tenido? Me pasó una vez con una sandía, para los que me conocen amo las sandías y para mí es como una tragedia cuando dejo una sandía afuera y al otro día uno viene y está lleno de hormigas y uno piensa oh ya se echó a perder, ya no se puede comer. Pero ojo, nosotros quizás podríamos sacar la parte de arriba y comerlo de todas formas pero las langostas eh, ni siquiera da esa posibilidad. Las langostas ellos hacen rapiñas de todo lo que pillan y eso estaba pasando en la nación de Israel, iba a mandar Dios castigo por la desobediencia, langostas que comieran todo lo que ellos habían guardado. Y aconteció en el versículo 2 que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, fíjate, ahora acá Amos está hablando con Dios y dice, Señor Jehová, perdona ahora. A veces cuando leemos la Biblia, pensamos que esa frase, Perdona ahora, es como que casi eh, algunos nos han enseñado que uno puede llegar delante de Dios y decirle, ¿sabes qué Dios? Vamos a hacer un pacto. Vamos a declarar, vamos a decretar algo contigo y están como casi ordenando a Dios que haga alguna cosa. Pero la palabra o la frase, eh, Perdona ahora, no tiene nada que ver con eso. De hecho, era la forma judía en la antigüedad de como suplicar a Dios que lo hiciera por favor, era como, Señor, por favor, ahora te rogamos que tú respondas a nuestra petición. Y fíjate cuál fue la petición, dice, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. Subraya, por favor, en el versículo 3 esa frase. No será, dijo Jehová. Jehová el Señor me mostró así, he aquí Jehová el Señor, ya amaba para jugar con fuego, y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Y dije, Señor, eh, Señor Jehová, cesa ahora. Nuevamente está ahora orando, intercediendo, pidiendo, Señor, por favor, no continúes con este sufrimiento que vamos a tener. Por favor, Cesa, ces, deja de, de poder mandar uh, todo este sufrimiento en nuestra vida. No sé si alguna vez te has sentido que has estado viviendo momentos súper difíciles y tú estás orando a Dios y, y diciéndole al Señor, Señor, quita esto de mí, por favor. Esto está tan fuerte, está tan pesado que no lo puedo soportar. Por favor, Señor, cesa ahora. Es lo que está haciendo ahora Amos delante del Señor pidiendo ahora a Dios que, que quite este castigo. ¿Quién levantará nuevamente a Jacob, porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor, segunda vez. Vemos dos veces que Dios va a mandar un juicio, intercede a Mos, y Dios dice, bueno, me arrepiento, no lo voy a mandar. Nuevamente viene otra circunstancia, ahora no consumirse mediante langostas, ahora mediante el fuego, nuevamente oramos. Y nuevamente Dios como que detiene el castigo, como que está ahí diciendo, no lo voy a hacer todavía. Y sigue el relato, dice, me enseñó así, aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil justo estaba hablando atrás con mi amigo Christopher y le preguntaba, no sé si alguna vez han visto en la construcción que tienen como un plomo que tiene también un, un, una liana que sirve para poder eh, medir y tener como todo bien parejito, o sea, ¿cuál es la idea del plomo? Algo completamente recto, una edificación completamente perfecta interesante, manténgalo ahí en su mente porque vamos a desprender un principio en breve momento acerca de eso y dice, y el Señor dijo eh, aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo de Israel no lo toleraré más los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam ¿qué está pasando? hay tres indicios de juicio del Señor el primero, vemos un hombre amos, orando a Dios Señor por favor no lo hagas y Dios dice, perfecto, no lo voy a hacer vuelve nuevamente y Dios dice, voy a destruirlo. Nuevamente vamos intercediendo. Y sabes que Dios contesta su oración y dice, no lo voy a hacer. Pero fue tanto el pecado del pueblo que Dios, como es un Dios justo, hemos visto en este libro, Él no pasa por alto la injusticia, todo lo contrario, Él es un Dios santo y justo. Y va a juzgar todos los pecados no arrepentidos de las personas. Y llega a la destrucción. Del pueblo de Israel. No sé si te acuerdas, justo estábamos hablando de Sodoma y Gomorra en las preguntas y respuestas, y, y justo en el relato está Abraham intercediendo también con Dios. Está hablando con Dios y dice: Pero Señor, si encontrar en la ciudad tantas personas que, que no sean como lo que vas a hacer tú para destruir, ¿tú perdonarías la ciudad? Y Dios diciendo: Bueno, sí, voy a perdonar si encontramos tanta cantidad. Y Abraham como pensando bien, oh, parece que no voy a encontrar tanto, ya. pero si hay menos, ya. si hay esta otra cantidad, bueno, tampoco la destruiré. Y nuevamente Abraham, ya, si hubieran cinco, si a cinco personas en toda la ciudad que fueran justas delante de ti, las destruirías. Dios dice, no, si hubieran cinco, por amor a esos cinco no las voy a destruir. Pero tú reconoces el rato. Dios igual destruye la ciudad, pero ¿por qué? porque no se encontraron esas personas justas dentro de la ciudad. Es algo muy similar a lo que está pasando ahora en el tiempo de Israel y que podemos ver que está viéndose un problema y Dios quiere enjuiciar eh, ese problema. Pero hay dos frases interesantes en el relato que habla acerca de que se arrepintió Jehová de esto. Una pregunta, hermano. ¿Dios cambia? ¿Qué cree usted? ¿Sí o no? Interesante porque a veces podemos ver relatos como este o como en el libro de Génesis capítulo 6 que dice que Dios se arrepintió de crear al hombre. ¿Qué está diciendo la Biblia? ¿Qué quiere decir la Escritura en cuanto a esas cosas? Vamos a ver algunas cosas de la, en el estudio del día de hoy que podemos entender y aplicar de esto. En primer lugar debemos saber que Dios no cambia hermano. ¿Lo entiende hermano? ¿Amén? Dios no es hombre para actuar como nosotros los hombres. De hecho, la Biblia enseña que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dios es justo y no actúa por cólera o por enojo. Recordemos que Dios sabe todo por ende conoce hasta lo más interno de nuestros corazones y Dios no actúa como nosotros los hombres, siento como de repente, no, es que voy a actuar, ah, pero mejor me arrepiento de hacer esa cosa. Imaginamos a veces a Dios que está ahí como un, un hombre todopoderoso en el cielo que es como casi caprichoso dándole a algunas personas dolor, otras personas no dándole dolor porque solamente su puro beneplácito quiere eso, pero la verdad, hermanos, es que Dios no actúa de esa forma. Dios no cambia, enseña la escritura, en el pasaje vemos dos veces que Jehová se arrepintió de esto. Es una contradicción, se, con, se contradice Dios porque fíjate en el texto de Números, acompáñame por favor ahí en el libro de Números, capítulo número 23, el libro de Números, el cuarto libro de la Biblia, tú vas a encontrar Génesis, Éxodo, Levítico... Y ahí está Números, al comienzo de la Biblia, en el capítulo número 23, dice el versículo 19, Dios no es hombre, ¿para qué? ¿Qué dice la Escritura? ¿Para qué? Mierda. Mienta. Ni hijo de hombre, ¿para qué? A ver, ¿pero cómo? Si estamos recién leyendo que Dios se arrepintió. La palabra arrepentirse acá en el libro de Números, tiene la idea de un cambio de mente que se traduce en un cambio de conducta pero, ojo, hacia Dios. Nosotros los hombres vivimos toda una vida viviendo en pecado, alejado de Dios, no haciendo la voluntad del Señor, pero Dios nos muestra con su palabra que esa conducta está mal, es pecaminosa y nosotros nos arrepentimos. La idea del arrepentimiento es un cambio de mente que se traduce en un cambio de conducta en relación hacia Dios. Pero ojo, ¿cómo Dios puede tener un cambio de mente y conducta hacia él mismo? No, no es ni de ningún sentido lógico. ¿Por qué? Porque cuando habla la palabra de arrepentimiento, principalmente se va enfatizando a un sentido de moralidad no correcta, no justa o no santa. Dios es santo, ¿lo entiendes hermano? Por ende, no se arrepiente de la misma forma que nosotros. Ahora, ¿qué significa que Dios se arrepintió en este, en, este, en este contexto del Libro de Amos Vuelve, por favor, conmigo acá, en el Libro de Amós. Por supuesto que no es una contradicción, sino que arrepentirse necesariamente de Dios, en esta frase, no implica un cambio moral, tampoco significa que Dios ha cambiado una forma de pensar, porque Dios recuerda, Él es el mismo siempre, Él ha pensado de la misma forma hacia el mundo siempre, por ende, no es un arrepentimiento humano, fíjate algunos textos de la escritura en el libro de Malaquías, quizás va a aparecer por pantalla, vamos a hacer trabajar a Rocío, Malaquías 3.6, va a aparecer acá en pantalla, quizás anótalo en tu cuadernito, en tu libreta, dice la escritura, porque yo Jehová, ¿qué dice? No, no cambio. Por esto, hijo de Jacob, de Jacob perdón no habéis sido consumidos. Lo interesante de la Biblia es que como Dios es un Dios que no cambia, no miente, la verdad es que Él extiende misericordia y gracia a todos los que le suplican a Él eso es maravilloso hermano ¿entiendes que tenemos el mismo Dios? el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento no, es, no son dioses diferentes ¿es el mismo Dios? ¿lo entiendes hermano? Porque a veces vamos a la Biblia y malentendemos lo que está en la Biblia, y a lo mejor pensamos que el Dios del Antiguo Testamento era como pura ira, puro enojo, puro juicio, y de repente llegamos al Nuevo Testamento y pensamos, no, es pura gracia, puro amor, pero Dios no cambia, ojo, es el mismo. Eso está diciendo la Escritura. Fíjate lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 17. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17. ¿Qué dice la Escritura? Fíjate, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual, en el Padre, en Dios, fíjate, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni siquiera vestigio alguno de variación de cambio. Ni siquiera hay una apariencia en la Biblia que Dios haya cambiado en lo más mínimo, enseña la Escritura. Hebreos 13.8, fíjate lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Dice, Jesucristo es el mismo, fíjate cuándo, ayer, es el mismo hoy y por los siglos. ¿Cuántos de nosotros nos animamos porque tenemos el mismo Dios que no cambia? ¿Amén? Eso es una realidad. Ahora, ¿cómo explicamos entonces que Jehová se arrepintió? Porque si entendemos, Dios no cambia, bueno, ¿Qué pasa entonces en la Biblia? ¿Qué, ¿Qué quiere decir aquí este texto? La palabra arrepentirse en el hebreo viene de la palabra niham, que son puras siglas, n -H -M, que no tiene la idea de un cambio de mente, como estábamos explicando, sino que tiene la idea de aplacarse. De hecho, en el, en el diccionario bíblico esa misma palabra se, se significa lo siguiente, cesar una actividad en particular a menudo con las implicaciones de que aplacar es un acto de gracia de parte del Señor. Lo que está diciendo la Biblia es que Jehová se arrepintió de esto, significa que Dios contestó la oración de una persona y decidió cesar de ejecutar ese juicio en particular por un momento. No significa que Dios cambió, significa que Dios respondió la oración. ¿Se entiende, hermano? Porque Dios es justo. ¿Merece enjuiciar el pecado? Amén. Pero por pura gracia, Él aplaca por momentos esa ira que merecemos. Si no, en realidad, hermanos, tenemos un Dios que es simplemente un caprichoso, que simplemente podría hacer lo que quisiera hacer, pero vemos que Dios responde siempre al clamor de nosotros. Hermanos, ¿alguna vez has orado y Dios te ha respondido la oración? Amén. Eso es lo que está pasando acá. Eso es lo que estamos viendo en el texto. Acá Amos estaba orando y Dios responde la oración. Y no una vez, sino que al parecer dos veces está respondiendo la oración. Él cambia la dirección de sus propósitos en respuesta a la conducta del hombre arrepentido. Dios actúa de acuerdo a lo que Él dice. Él no miente, Él siempre actúa de la forma correcta. Eso es simplemente si los hombres no se arrepienten, Dios emite el juicio. Si los hombres se arrepienten, Dios da misericordia y gracia. Pero en las dos situaciones podemos ver que Dios no cambia. O sea, debemos entender en primer lugar de lo que estamos viendo en este texto, que Dios no cambia. No es que se arrepintió en el sentido de que nosotros nos arrepentimos de cambiar una conducta. No, hermano. Él está o aplicando gracia o simplemente aplicando justicia. Pero en ambos está aplicando su santidad ¿se entiende hermano lo que estamos viendo? en segundo lugar ¿quién también debemos entender de este texto? debemos saber que él juzga rectamente acá en el texto del libro de Amos, fíjate yo te dije que subrayada la, la palabra una plomada de albañil ¿qué es una plomada de albañil? bueno ya vimos que era esa liana con un plomo que servía para tener algo recto y en, era simplemente una norma objetiva de conocer el estado de una construcción o sea, cuando venían eh, los constructores en las épocas antiguas, ojo, no había ese nivel que uno le ponía a las construcciones para ver si ah, se hizo bien el trabajo o no se hizo bien, sino que se ponía la plomada antes, porque después de la construcción no sabían cómo iba a ser una medida. Usted, por pura fe, nomás llegaba a la casa y confiando en el albañil que había hecho un buen trabajo. Ahora, el albañil tenía que asegurarse que los cimientos de la casa estuvieran bien puestos. Ahora, ojo, Dios va a enjuiciar, pero no lo va a hacer de forma caprichosa, sino que al parecer nos está dando a entender el texto que Él eh, jugó con rectitud, de acuerdo a cómo son nuestro carácter. Él nunca hace nada de acuerdo a lo mera casualidad. La vida humana es semejante a una construcción, vemos, en la Escritura. Sin base, su cimiento fuerte, simplemente se desploma toda la vida. ¿Te has dado cuenta que a veces por malas decisiones de nosotros que denotan o que reflejan falta de carácter propio, tomamos las consecuencias de malas decisiones o a lo mejor tomamos el problema o la consecuencia del pecado simplemente por no actuar de la forma correcta que la Biblia nos va mostrando? ¿Dios qué está enseñándonos en cuanto a este pasaje? Uno, que nuestras vidas deben estar cimentadas de forma recta vemos que la gente cuando se centra en otras cosas que no es Dios toma proyectos de vida que ni glorifican al Señor incluso no tienen ningún fin para la eternidad, estamos estudiando el libro de Eclesiastés domingo por la tarde te quiero animar también a venir al libro a estudiar el libro de Eclesiastés y hemos estado viendo que hay gente que derrocha toda su vida para cuidar animalitos, me encantan los animales ¿cuántos de ustedes les gustan los animales? ¿Ya? ¿cuántos tienen mascotas quizás en casa? Yo creo que a la mayoría nos gustan los animales. Pero interesantemente, si tú ves Facebook o las redes sociales de hoy en día, hay como un movimiento animalista que incluso eh, ellos consideran la vida de un animal por sobre la vida de una persona. Y quizás ese pensamiento demoníaco que nos va mostrando la Biblia se va cimentando incluso en los hijos de Dios de una forma muy sutil que llega a mostrarse que personas dan su vida incluso para ir a salvar ballenas, que en realidad la Biblia dice que en un punto de la historia Dios va a destruir toda esta creación. Incluso en el Apocalipsis, algo bien interesante, que cuando estudiemos el libro de Apocalipsis vamos a darnos cuenta que esos mismos animales que ellos salvaban se los van a comer. <risa> interesante, porque el hambre va a ser tal en la tierra que incluso las bestias domésticas, dice la Escritura, van a comerse a sus dueños. Imagínate tú llegando a la casa y te come tu perrito. Ya sería horrible, hermano. Pero eso es lo que... ¿A dónde va el mundo? Ojo, eso es donde va el mundo. Hay gente que vive toda su vida tomando una plomada que no es la de Dios y tienen un sentido de rectitud en cuanto a política, en cuanto a causas comunitarias o animalistas, incluso avances progresistas, como todo este movimiento que estábamos hablando acerca del aborto, los derechos de la mujer. La mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo... Sí, pero ¿a costa de qué? La vida de otra persona. Otras personas hablan mucho acerca del feminismo, los derechos de la mujer. Bueno, la Biblia da mucho acerca del derecho de la mujer. Algunos dicen, la Biblia es machista. Hermano, ¿has leído bien la Biblia? Porque parece que la Biblia era el libro feminista de la época. Y en la Biblia da un sentido de, de hermosura a la mujer un sentido de, de cuidado, de protección. Solamente vea, varón, lo que nos da la Biblia como debemos cuidar a nuestra esposa. Que ella es un vaso frágil que puede romperse. En otras palabras, nos da un sentido de cuidado mayor. Pero cuando nuestra mente, nuestras ideas... Están cimentadas en este mundo, nuestra vida va a estar creyendo cosas como movimientos eh, de estos de los derechos de género o identidad de género y todas las otras cosas que están pasando el día de hoy. Dios, con juicio justo, no tolerará más, dice la Escritura, si no nos arrepentimos. La palabra tolerar ahí en el libro de Amós significa dejar impune o pasar por alto. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que Dios, como es justo, no puede pasar por alto el pecado. ¿Cuántos de nosotros entendemos que Dios es un Dios justo y por su justicia todos nosotros merecíamos el infierno? ¿Amén? Romanos 6.23 dice que la paga el pecado es muerte. Lo justo, hermano, es que hoy estaremos yendo, espiritualmente hablando, al infierno. Eso es lo justo. Pero yo iba a una iglesia. No importa. Porque tu pecado, si lo pones en la balanza de Dios... Pesa más que todas las obras de justicia que hayas hecho. Lo justo es que Dios va a enjuiciar el pecado. Dios va a dejar de tolerar el pecado de las personas. A los incrédulos va a ser un día de juicio donde van a estar destinados eternamente para el infierno. Para nosotros como creyentes Dios no está tolerando, hermanos. Y sí que ojo con pecados no arrepentidos porque también Dios dejará de tolerarlo y va a enjuiciarlo y dar disciplina de vida a cada uno de nosotros. Por ende, debemos cuidar cómo estamos pensando. No dejará impune el pecado. ¿Qué debemos entender entonces? Que necesitamos la rectitud de Dios que rija nuestras vidas. En otras palabras, como dice el libro de Proverbios, mira, acompáñenme ahí el capítulo número 3, Proverbios, capítulo número 3, fíjese lo que dice el versículo 5, en adelante, ¿lo tiene hermano? fíjate lo que dice el versículo 5 fíjate de Jehová, de todo tu corazón y si tienes un lápiz, por favor ayúdame, subrayando en tu Biblia y no te apoyes en tu propia, ¿qué dice? prudencia, prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas subraya el versículo 7, por favor en esta, esta frase, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová ...y apártate del mal... ...¿sabes lo que dice la Biblia una y otra vez? ...es que si nosotros... ...hacemos las cosas a nuestra pinta... ...Dios va a llegar a un momento... ...donde nos va a mostrar con su palabra... ...que estamos mal... ...y en ese punto debemos decidir... ...cambiar nuestra forma de pensar... ...arrepentirnos... ...y seguir el plan de Dios... ...o simplemente continuar... ...con nuestra propia justicia... ...con nuestra propia idea... ...con nuestros propios pensamientos... Y Dios va a enjuiciar todo lo que está pasando. Israel, ojo, era un pueblo muy religioso. Israel tenía la palabra de Dios. Israel tenía el sistema de sacrificios. Israel tenía todo para, a lo mejor, tener una buena relación con el Señor. Pero ellos fueron en su propia justicia y Dios no toleró más al pueblo y fue justo en enjuiciar el pecado. Hermanos, debemos entender que Dios no cambia... Pero en segundo lugar, también Dios va a jugar de forma recta. En tercer lugar, hermanos, que también debemos, que nos muestra el texto, en tercer lugar, debemos hacer intercesión por otros. Hermanos, es bíblico orar por otros. ¿Lo entiendes? Mira lo que dice la Biblia en Primera de Timoteo. Acompáñame, por favor, ahí al libro de Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2 fíjate lo que dice a partir del versículo 1 dice exhorto acá hablando el apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo dando a una iglesia acá principalmente a Timoteo un joven pastor y dice exhorto ante todo que se hagan rogativas oraciones peticiones y acciones de gracia y subraya esta frase por favor por todos los hombres versículo 2 por los reyes por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Cuántos entienden que también debemos orar por los que están gobernando el país? ¿Amén? Ellos rigen las leyes. Ellos deciden qué nos va a regir también a nosotros. ¿Sabes qué? Muchos estamos quizás llegando a nuestra casa después del culto y encerrándonos con muchas chapas porque tenemos miedo a lo mejor de estar en la calle en la noche, porque si somos honestos, hay tanta delincuencia, pero a veces en vez de orar a Dios que haga lo correcto en cuanto a los gobernantes, simplemente estamos confiando en nuestra propia prudencia y llegamos y solamente ponemos cada vez más chapas en la puerta. Pero eso no soluciona el problema de raíz. El problema del hombre es la necesidad de Dios. ¿Lo entiendes? Y debemos orar para que quizás los gobernantes reciban al Señor. Debemos orar para que ellos, Dios ponga sabiduría y entendimiento, para que puedan regir el país de la forma correcta. Según el texto, ¿por quién debemos orar? Por todos los hombres. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente. Fíjate el versículo 3. ¿Por qué? Porque esto es bueno y agradable de delante de Dios, nuestro Salvador. ¿Sabes qué? Orar por otros es el plan de Dios, ¿lo entiendes? Por ende, cuando alguien pida petición de oración por ti, ora, hermano. A veces soy culpable que a veces gente me dice, por favor, ore por mí. yo digo, sí, amén, voy a orar. Y si no lo noto, siendo honesto, a veces se me olvida. O a veces por los grupos de WhatsApp te dicen, por favor, ore por tal situación. Y tú dices, orando. Y después llegas al final del día y te diste cuenta que ni has orado por lo que dijiste que ibas a orar. Hermano, no debemos ser de esa forma. ¿Amén? Amén. Debemos orar realmente por las personas. Amén. Debemos juntarnos en orar a Dios porque entendemos el poder de la oración. Acá Amos oró porque sentía una carga fuerte por el pueblo de Israel. Hermano, una pregunta. ¿Tú amas a los hermanos de la iglesia? ¿Amén? Ora por ellos. Pero no ores solamente cuando te piden oración. Ora en cada momento por ellos. ¿Tienes listas de oración? Conoce los nombres de los hermanos de la iglesia? ¿Has pedido a lo mejor a alguien por qué puedo orar por ti? ¿Sabes qué? Nosotros debemos a entender que este texto nos ayuda a entender lo que Dios quiere de nosotros, que intercedamos por otros en oración. Y nunca vamos a sentir una carga por el hermano si no conocemos al hermano. Por ende, hermano, conozca al hermano, conozca sus necesidades, conozca lo que ellos necesitan, que usted ore por ellos. ¿Sabes qué? Ninguno de los presentes somos perfectos. ¿Lo entiendes? Yo tengo problemas, también tengo cargas y también necesito sus oraciones, pero también yo sé que usted necesita mis oraciones. Por ende, yo me comprometo a estar orando por ustedes porque esa es la idea de Dios, que podamos estar en reunión, en comunión, unos con otros orando por los demás, no solamente por los que están en eminencia, sino por todos los hombres, dice la Escritura en nuestras oraciones, estamos intercediendo por otros, o cuando oramos, solamente oramos por cosas que nos pasan a nosotros Señor, te doy gracias por los alimentos, amén ya Bien, esas son oraciones que ni las cuento. Le digo a los seminaristas, si le pregunto a un hermano, ¿está orando? Me dice, sí, ya, por los alimentos, porque eso no cuenta. Ya eso no, ni entra en la lista de peticiones casi. Pero orando, conversando con Dios, pidiéndole a Dios que ayude al hermano, que te ayude a ti. ¿Estamos teniendo un amor por nuestro país y por las almas que están yendo rumbo al infierno dentro de nuestro país? ¿Sabes qué? Hablando de lo mismo de tolerar, de que Dios está teniendo paciencia. Un texto, por favor, acompáñame y con esto vamos a terminar. Segunda de Pedro, fíjate lo que dice la Biblia, en Segunda de Pedro, capítulo número 3. Segunda de Pedro, capítulo número 3. Fíjate lo que dice el versículo número 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es, y subraya esta palabra por favor, paciente, tolerando, aplacando. ¿Para con quién dice la Escritura que es paciente Dios? Con nosotros. Y fíjate por qué Dios está siendo paciente con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? Que cada persona sea salvo. conoce gente que está sufriendo las consecuencias del pecado en su vida amén la respuesta del evangelio y Dios está siendo paciente con nosotros su iglesia porque quiere que nosotros compartamos el evangelio ahora hermanos oremos por las almas oremos por nuestro país Oremos para que más iglesias sanas puedan fundarse, para que más hombres sientan la carga y el peso, al igual que Amos, de poder orar por otros, pero no solamente quedarse orando, sino que saliendo a predicar el Evangelio y que personas puedan conocer a ese buen Dios que tenemos nosotros. No sé si te, eso te anima, hermano, pero hoy te quiero desafiar y te quiero animar. ¿Sabes qué? Tenemos un Dios que no cambia. Tenemos un Dios que es justo. Pero de acuerdo a su justicia, nosotros debemos estar orando y rogando a Él por las almas de las personas. No solamente de los salvos, pero también de los que no le conocen para que puedan conocer. Y te quiero animar, hermano, a que tú entiendas el plan de Dios y que puedas vivir a la luz de ese plan. Vamos dar Gracias, Padre Santo, por este tiempo que podemos estudiar tu palabra. Y te ruego, Señor, que nos ayudes a entender todo lo que es tu plan para poder entenderlo y considerarlo, Señor. Padre, gracias, Señor por el privilegio que tenemos de orar por otros y ayúdanos Señor a vivir de acuerdo a lo que tu palabra nos está enseñando para que podamos seguir siendo de bendición para otros como otros han sido para nosotros.